0: sättet att komma ner till nollutsläpp det är att vi alla börjar arbeta med att ta fram lösningar som gör det enklare, billigare och mycket mer attraktivt för många fler än en själv alltså att snabbt minska sina utsläpp.
1: Där är jag framtiden. Vi sänder från Helio GT30 i Stockholm, Christian von Essen och i den mysiga poddstudion i Fåtöllen sitter nu Rebecka Karlsson. Välkommen till podden. Tack snälla. Så kul har ha här till slut. Jag har följt dig ett par år. Vi sågs väl på Epicenter första gången tror jag. Vi pratade på samma tillställning som heter Future Day. 1 mm. mars 2019 måste det ha varit. Mm. Och sen dess så har du nu under hösten 2020 släppt en bok som heter Exponentiell klimatomställning. Ska vi börja där lite grann? Vad har hänt under din höst egentligen?
0: Ja, men det har varit en hänt...
1: intensiv period?
0: Har det varit sjukt intensiv period? Jo men det som jag har gjort är att jag har lanserat den här boken och eh, hållit 51 föreläsningar för olika, framförallt för storbolag. Alltså hela... Hela näringslivet är just nu i någon slags period av att, av att förstå vilken position, vilken mer konkret roll de ska ta i omställningen till hållbarhet. Jag upplevde att för ungefär fem år sedan kanske skiftade perspektivet från så här, ska vi ställa om Till hur ska vi ställa om? Hur kan vi ställa om tillräckligt snabbt? Och medvetenheten blev mycket större om att klimat och hållbarhet verkligen är en av de stora megatrenderna framåt och så vidare också en affärskritisk fråga förutom att det är en kritisk fråga för mänsklighetens framtid på jorden mm. men, men bara för att det finns en stor medvetenhet och också många har hunnit sätta upp ganska ambitiösa klimatmål till exempel eller hållbarhetsmål och så vidare men, men det många ännu saknar är ju liksom vilka hållbara affärsmodeller är det vi ska, just vårt företag ska bli ledande med så klimatarbetet går ju liksom in i en ny kreativ, mycket mer Kreativ och konkret fas, handfast fas. Och där behöver ju nästan alla företag guidning, vilket är helt naturligt. Men, men vi behöver liksom skala upp och skala ut kunskapen om hållbarhet nu till hela näringslivet på, inom loppet av ett par år.
1: För du, du vill ju att boken ska användas som en slags verktygslåda också. Du mm. har ju lite praktiska arbetsmoment till och med i slutet. ja. Um, är det framförallt företagsledare och politiker som ska nyttja den här?
0: Ja, den är framförallt skriven för näringslivet. Så den undertiteln till boken är hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt och hur du bygger pionjärt håll våra företag. Så att det är som en slags guide eller som en konsult i bokform kan man säga.
1: Hur länge har du jobbat med den?
0: den? började i januari förra året. 2019? Så, 2019, så 18 månader ungefär. Men jag har skrivit om den flera gånger. Först låg jag under ett stort förlag och de ville ha mer en bok till allmänheten så då, då var den ännu större <laughs> än vad den är nu. Liksom. Och del tre var så här, om du vill in i politiken då gör du så här, om du vill verka genom aktivism då gör du så här, om du vill verka genom företag då gör du så här. Jag visste redan från början och ju mer jag skrev så blev det väldigt tydligt att jag ville skriva en näringslivsbok för det är det jag upplever. upplever att det saknas lösningsböcker för klimatet och näringslivsböcker för klimatet. Så här, hur gör vi?
1: Kan vi dra lite av din bakgrund då? Varför är du eh, rätt person att skriva den här boken?
0: Jag har på med klimat i typ 15 år. Eh, det var inte meningen från början. Eh, när jag växte upp så tänkte jag mer att jag skulle hålla på. Så jag kommer från en ganska så här kulturell bakgrund. Min pappa bygger fjol mamma ser operakostymer. Jag hållit på med musik, teater. Mycket mer så när jag växte upp. Och tänkte nog att det skulle bli kanske regissör eller dokumentärfilmare eller så. Men efter gymnasiet så drog jag och min bästa vän till Västafrika och backpackade runt. Och hade det bra. Och i norra Mali så hamnade vi i väpnade konflikter som är klimatrelaterade. Det här var 2006 och samma år som Al Gore började prata om att klimatförändringarna är i största hotet mot världsfreden. Så man liksom på första gången började på riktigt koppla ihop säkerhetsfrågorna med med klimat- och miljöfrågorna. Och jag hade nog tidigare tänkt så att jag kanske skulle engagera mig för någonting, kanske mot trafficking eller mot kvinnlig könsdympning eller för fred och mänskliga rättigheter eller någonting som har liksom mer konkret med människor att göra. Men det som blev alltså det som hände och händer i norra Mali och i många andra delar av världen också är att klimatförändringarna får ökenområden att sprida ut sig, grundvattnet försvinner, maten försvinner och om man då har som i fallat i norra Mali man har stamrivaliteter sedan lång tid tillbaks. Och sen fick de ner vapen med relaterade grupper över Sahara. Och den här liksom kombinationen av allt mer knapphet om mat och vatten till följd av klimatförändringar i kombination med tilltagande tillgång på vapen så övergick det i väpnade konflikter och krig. Så det blev någon slags wake-up om att Shit, vi måste stoppa klimatförändringar först, annars kommer det att rycka mattan för alla andra frågor. Det går liksom inte att gå in och börja jobba med, jag kan inte gå in och börja jobba med mänskliga rättigheter eller fred. Liksom, utan att vi på något sätt har sett till att grundförutsättningarna för fred och mänskliga rättigheter är på plats först. Så ja, sen dess har jag på med klimat på olika sätt. Gått fram och tillbaka mellan att verka som entreprenör, starta olika klimatföretag och eh, arbeta i politiken och, Sen de senaste åren så jobbar jag ganska mycket mot stor storbolag också och hjälper dem att hitta och utveckla mer ja, ledande och hållbara affärsmodeller.
1: Så det är främst som konsult och föreläsare du jobbar idag kan man säga?
0: Ja det kan man säga. Och föreläsningsgrejen var egentligen inte riktigt meningen men, men det har ju blivit jättemycket det senaste.
1: Mm. Men jag tänkte på, vi måste ändå nämna din tid på Singularity University. Mm. För du har faktiskt varit där på plats på NASA, inte bara så där, gjort det på webben eller gått eh, SU Nordic. Eh, det är lite många framtidsspanare som åtta dröm tänker jag, att, att få vara där mitt i skiten. Mm. Va, vad kan du säga om den upplevelsen? Va, hur, hur går det till rent praktiskt?
0: Ja, men det var ju min stora dröm under typ åtta års tid också eh, att komma kommer dit. Nej men det var helt otroligt. Jag var där sommaren 2000, tre månader i sommaren 2017. Vi var en klass på 90 personer från 47 olika länder. Och så bor man inuti NASA tillsammans. Man äter alla målmat tillsammans. Man bor i små dormatories i olika roliga konstellationer. Och sen har man ja man Fullkomligt korvstoppas av liksom världens främsta experter på bredden av exponentiella teknologier och hur vi kan använda dem för att ta fram hållbarhetslösningar som får stor effekt. 150 föreläsare och 90 mentorer. Alltså något sånt där. Det var liksom helt extremt roligt. Men det kan vara så här: Riker Utzweil fyra timmar om AI på förmiddagen. Sen har man en lunchworkshop om hur man styr robotar med hjärnan. Och sen så kommer. Någon expert på energisystem in och håller föreläsning på eftermiddagen. Och sen ibland hade vi kvälls- och nattföreläsningar också, som tog vid kanske nio på kvällen. Den längsta började nio på kvällen slutade nio på morgonen eh, med gemensam frukost och så och höll på sig där. Liksom. det är ju som en. Eh, ja, det är ju någon slags drömvärld. Liksom.
1: men det känns också så här: kan man tillägga sig så mycket kunskap? Eller är det bara är det ett sätt att. Få folk att fatta så här, hur mycket som faktiskt händer.
0: Alltså jag utvecklade det som liksom ett e en ny grimage <går> när jag var där. Liksom bara kom på mig själv efter ett par veckor. Jag satt och bara spärrade upp ögonen och ögonpinen. och liksom <laughs> försöka processa maximalt med ny information i realtid. Men det är ju helt... Det, man ligger ju verkligen på gränsen av sin hjärnkapacitet hela tiden. Det känns som att hjärnan brinner liksom för att man bara försöker processa och processa och processa. Mm. Också för att det ju är på engelska och fackspråksengelska inom olika teknologiska liksom så. Men sen tror jag att man tar till sig olika saker beroende på vad man har för bakgrund. Så våran klass hade ju liksom vi hade spektrat med personer var ju liksom från personer som var jättegrymma på olika teknologier som så här, man bygger robotar eller är bäst i världen på labodra kött eller bygger liksom verkligen är tekniskt kunniga till de som är mycket mer, så här, har hållbarhet och samhällsengagemang som grunden. Och för mig så, så var det liksom att, att greppa bredden av exponentiella teknologier och vad man kan göra med dem, det var ju den största takeawayen för mig. Mm. Men för vissa som kanske är hemmahörande ännu mer inom vissa teknologier, de fick ut allra mest av hållbarhetsföreläsningarna och började omvärdera hur de använde sin, sin förmåga för okay. alltså hur de skulle kunna få en ännu mer skalbar impact. Så att jag tror att man också tillägnar sig olika saker beroende på vad man kommer för bakgrund.
1: Ja, och det ska man väl inte glömma bort heller. Att det här gänget i Silicon Valley ofta då mm. det är ju teknikoptimister men de de strävar ju alltid efter impact. Alltså det är inte mm. bara teknik, för teknikens skull så att säga. Nej. Det finns ju ofta den här bakomliggande visionen också.
0: Ja, och sen tror jag att den klassen som jag gick i, vi hade klimattema det året som jag gick. Det var ändå gången som de körde tematiskt sådant program. Och jag tror att det gjorde att den klassen som jag gick i var ännu mer visions- och värde styr, Alltså det gick ovanligt många personer i den klassen som som verkligen vill använda sina kunskaper och sin kapacitet för att göra en positiv impact. Det innebär impact.
1: också att ni har ett unikt nätverk nu över hela världen.
0: Mm. Och vi är också den klass som by far är den mest aktiva. Vi har om kanske 40 nya medlanden på Whatsapp om dagen, fortfarande tre år senare <laughs> Shit, och vi har ja. haft reunions varje år, alltså vi är konstant vi supportar varandra och, vi, och jag tror att det är för att vi har en sån stark gemensam mission att vi är, det vi diskuterar hela tiden är ju hur vi kan ha mer impact.
1: Ja, på så sätt var det väl inte så dumt med just uh, tema det året då?
0: Nej det var jättebra Jätte, jättebra
1: hmm. Ska vi se om de börjar komma igång nu Lucia-firandet på min sons förskola.
0: Då kan jag äta luxebullar så länge.
1: Ja, just det. Jag hade två kameror. Smart. Okej. Jag har det där. Fan är <laughs>
0: För han vill, han vill liksom inte vara med. Oh. Det är som ett singularity. Ja, precis, precis. <laughs> för barn.
1: Så, när vi kollat på lucia det var starkt. <clears throat> det var jättebra. <laughs> Jag kan inte påstå att min son sjöng så mycket, men han var med. Han var pepparkaka. Mm. Duktig.
0: Det var väldigt, väldigt fint. Rör? <laughs> ja. Ja, ah, det
1: var fint. Um, ja, klimatet. <laughs> <laughs> klimatet. Um, nej men, det som är intressant med din bok, eller din, din övergripande teori, um, som jag faktiskt också tog med i min föreläsning uh, nu på sistone, mm. är ju att uh, vi har flera, så att säga, exponentiella utvecklingar pågående samtidigt. Mm. Kan inte du förklara lite hur du menar att de kan samspela de här olika megatrenderna?
0: Ja, men för det första så kan man ju bara konstatera att vi behöver en väldigt storskalig och allra, allra helst exponentiell klimatomställning. Alltså om man tittar fram tills idag så har vi haft... Det finns en, en sammanställning av exponentiella grafer som ibland kallas för The Great Acceleration. Det är egentligen en översikt över hur en exponentiell ökning i mänsklighet, i ekonomi, industri har lett till en exponentiell miljöförstöring på område efter område. Utsläpp av växthusgaser exponentiellt upp, artutrotning exponentiellt upp, spridning av farliga kemikalier exponentiellt upp och så vidare och så vidare på område efter område. Och det vi behöver göra nu för att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt och undvika det som kallas för återkalliga konsekvenser, alltså när, när utvecklingen, när temperaturen snabbt drar iväg åt ett håll så att vi inte längre kan stoppa det, att det börjar skena helt enkelt, det är att vi behöver hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader men allra, allra helst försöka hålla den under 1,5 grader. Och det är möjligt om vi från och med nu minskar utsläppen exponentiellt i den takten att vi pikar utsläppen ungefär 2020, alltså i år. Att vi halverar dem varje decennium på global nivå och når nollutsläpp 2050. Så istället för en exponentiell ökning av utsläpp så vill vi nu ha en exponentiell minskning av utsläpp. Och det kan ju låta fasligt ambitiöst. Så här, är det ens möjligt att globalt halvera utsläppen varje decennium? Men om vi ser oss omkring i samhället så menar jag ju att vi... Utvecklingen går ju mycket snabbare på en rad andra områden. Om vi tittar på teknikutvecklingen till exempel så har vi en stor bredd av teknologier som mer eller mindre följer carbon law, så kallade exponentiella teknologier. Det här har vi alltid från AI till VR till robotik till solenergi till vindenergi till batteriteknik, ARV, VR, fordon, massa olika teknologier som man kan använda i lösningar. Så fördubblas i relation till pris var 18-24 månad ungefär men sen är det ju heller inte bara teknologier som kan utvecklas exponentiellt utan beteendeförändringar, attitydförändringar, sociala rörelser kan också förändras exponentiellt och det tycker jag att vi behöver prata minst lika mycket av vi pratade tidigare om Singularity University där har man ju väldigt mycket fokus på de exponentiella teknologierna men det som är minst lika intressant tycker jag det är ju att ta fram klimatlösningar eller hållbara företag där man redan från början försöker bygga in lösningar som möjliggör väldigt snabba beteendeförändringar också. Och kombinationen av exponentiella beteendeförändringar och exponentiella teknologier är såklart ännu mer intressant. Och kan vi dessutom få till understödjande systemförändringar som liksom understödjer och driver på det här ännu mer då kan ju utveckling gå ännu snabbare. Så det vi behöver göra på klimatområdet är ju att i snabb takt ta fram lösningar som för allting som kommer med stora utsläpp idag Behöver vi ta fram nya lösningar som löser de egentliga mänskliga behoven men med radikalt mindre utsläpp och sprida dem. Och, och det menar jag det är fullt möjligt. Så anledningen till att det inte är för sent att stoppa klimatförändringarna även om det är extremt bråttom. Det är ju att det är, det är fullt möjligt att ta fram lösningar som väldigt snabbt minskar utsläppen. Och tar utvecklingen åt rätt håll och det är det vi behöver ha fokus på.
1: Just det. Och här blir vi så ligger boken brottom men inte kört mm. av Stefan Edman som jag håller på
0: att läser. Den är helt mm. perfekt Ja, eller? Ja, eller
1: hur? Ja. Det frågor och svar om klimatet. Det är, helt... det är väl därför både du och jag är försiktigt hoppfulla inför framtiden mm. trots de stora problem och utmaningar vi står inför. För att vi hoppas och tror att de här tendenserna kan samspela och kommer att samspela. Och att det kommer bli allt mer naturligt att jobba på det här sättet. Mm. Och det tycker jag man ser... Jag tycker vi ser så kallade tipping points redan idag. Där storbolagen kämpar jättemycket med det här. Mm. Det börjar bli mer än tjusiga ord. För det räcker liksom inte. Man har ganska tuffa klimatmål. Även om det är, om det är 2040 eller 2030 eller 45. Mm. Så så är det förpliktigande på något sätt. Mm. Och lite som, som vi pratar också på internetdagen när du var med eh, i eh, framtiden eh, spåret där att eh, det man pratar om mycket i alltså Silicon valley och eh, PDD Demandis till exempel mm. de pratar om de här 6 d att det ska bli demokratiserat, digitaliserat, demonetized och, och så vidare det börjar ju med att det är deceptiv mm. de här exponentiella teknologierna att vi inte riktigt ser dem komma för att en procent till två låter inte så mycket men Nej. det är en fördubbling. Mm. 2 till fyra och så vidare. Jag tror att det är därför det är svårt att se de här framstegen just nu. För att det är på, från låga nivåer så att säga.
0: Ja men om man tittar på solenergi som exempel till exempel så tog det ju flera decennier att komma upp i. Att 1 procent av världens energiförbrukning eller energianvändning utgjordes av sol. Och sen tog det liksom ytterligare några år till att komma upp i 2 Och det, det är fortfarande en försvinnande liten del av den totala energimixen. Men sol är en av de exponentiella teknologierna och blir exponentiellt billigare. Den är redan den billigaste formen av energi i över 30 länder. Till skillnad från kol, olja, gas som inte är exponentiella teknologier. Och, och det säger ju någonting om på några års sikt, hur stor del av energimixen kommer det att utgöra? Och vad är potentialen? Och energi är ju så kallad, den så kallad fungible resource. Alltså man köper den billigaste formen. Så så fort sol blir den billigaste formen av energi, då vill man ju köpa den istället för någon, någon annan form av energi. Det är inte så att man köper kolkraft av nostalgiska skäl, utan så fort sol är den billigaste formen av energi, eller vind för den delen är också eh, en exponentiell teknologi så finns ju potentialen där att det väldigt snabbt börjar utgöra en, en absolut majoritet av, av energimixen totalt sett. Och det är ju... Men det är väldigt viktigt, tror jag, att vi, att vi börjar bli bättre på att förutspå den här typen av utveckling. Vi hade ju exemplet nu, till exempel, med, för inte så länge sedan, med Premraff, och man börjar titta där, och bara kikar på det liksom från distans och bara... Hmm. Är det här smart? Vet de, vet de hur landskapet troligtvis kommer ritas om och hur priserna kommer ritas om. Och sen några månader senare så mycket riktigt så kommer de tillbaka och säger men det här var inte ett bra affärskase Men det var ju tur att de kom på det innan de byggde ja. anläggningen. Men många gånger så, så förstår vi väl inte hur snabbt utvecklingen sker på olika områden. Och då finns det ju risk att vi satsar stora summor pengar i Satsningar som varken är bra klimat- och hållbarhetsmässigt eller ens är bra ekonomiskt. För det är väl det som är en av de stora skillnaderna. När jag började jobba med klimat och miljö för 15 år sedan, då var ju det klimatmässigt bästa ofta dyrare. Men så eller, Och mindre lösamt, lönsamt kanske till och med. Men nu är det ju många gånger precis tvärtom. Så det är snarare en kunskapsfråga än att det är, egentligen skulle vara en ekonomisk... En, ett ekonomiskt sämre alternativ. Många gånger har det ju mycket större potential affärsmässigt att satsa i, i de mest hållbara alternativen. Precis
1: så det är väl därför också som vi ser nu kapitalet flytta ja. till hållbara lösningar. Eftersom det är där affärerna ligger i framtiden ja. och det är dessutom där riskerna ligger. Om man inte är hållbar eller anpassar sig efter klimatförändringar som är ju andra Delen av det, så att säga, mm. så vill de ju inte investera i det. det. är därför BlackRock har sagt att till exempel: mm. Vi tänker inte ta i bolag som inte är hållbara. Det handlar inte bara om fossila utsläpp, Nej. det handlar om att inte bygga tillräckligt resilienta mm. städer till exempel. Så att det är därför jag tror att det kom, den kartan kommer idas om ganska snabbt också. Ja. Om man får kapitalet med sig, det var det vi pratade om också på internetdagen, att det är då man kan få eh, snabb utväxling ja. på teknologin också. Um, och du sa också på din releasefester där på fotografiska så kom frågan om vad som behöver skyndas, skynda på utvecklingen mest. Mm. Och då sa du investeringar just. Mm. Um, är det alla typer av... alltså investeringar du tänker på då eller politiskt och näringsliv och pensionsfonder och ja, hela systemet
0: hela systemet och, och men just finanssektorn är kanske en av de sektorer som har varit senast på klimatbollen att man var väldigt långsam och även om det börjar hända mycket mer inom finanssektorn så är de först, fortfarande skulle jag säga ganska efter det går mm. det är stora delar som ännu inte alls är Speed, och man vet, kanske heller inte många delar fokuserar mycket på att kanske göra esg analysen alltså man, man, man analyserar utifrån olika typer av hållbarhetsrisker. Men det som, vi fort, det som vi behöver mycket större fokus på det är ju vad en den potentiella uppsidan. Alltså hur, hur värderar man ett hållbart företag och det, det hållbara erbjudandet och potentialen i det erbjudandet. Och utifrån att efterfrågan kommer att öka väldigt snabbt vad blir också de affärsmässiga möjligheterna med olika typer av hållbara affärsmodeller och där har det saknar ju de flesta finansspelarna fortfarande tillräckliga verktyg för att analysera det om man inte
1: mm. tycker att politiken ska bli tuffare på bestraffningar och eh, eh, snällare med morötter Eller, alltså, är det ett samspel där bör de ta större kliv framåt
0: Ja, men det som alla väl säger att behövs det är ju långsiktiga spelregler och det, det är ju helt rimligt att det ska kosta att släppa ut. Och det är egentligen väldigt märkligt att det inte kostar mer. Och att man inom näringslivet får göra saker som man aldrig skulle få göra som privatperson. Du får liksom inte ställa dig och hälla ut 15 000 kubik olja i en bäck. Då kommer någon och säger gör inte så sådär. Mm. Men, men inom näringslivet får man göra och ohyggligt skadliga saker för mänskligheten inom ramen för sin affärsverksamhet. Och det gynnar ingen. Och så det vi behöver ha är ju långsiktiga spelregler där, där utsläpparen betalar. pluto pays principle som det kallas sen åtminstone 1992 skrev man under det i Rio deklarationen Och det är egentligen det som behöver gälla. Att utsläpparen behöver betala för den skada som ens utsläpp åsamkar allmänheten. Och det är ju en helt rimlig en helt rimlig. Ståndpunkt och, och skulle det vara så då, det också väl, då ökar ju det ytterligare incitamenten för att satsa på de hållbara lösningarna.
1: Och nu idag så är det den 11 december när vi spelar in mm. och eh, beslutet från EU kom i morse att eh, man eh, siktar på 55% reduktion till 2030 mm. av utsläpp. Um, vissa har hoppats på mer 60% vad ja. uh, tänker du?
0: Jag men, det vi behöver göra är ju att globalt halvera till senast 2030 och det är ju på global nivå så det man brukar säga är att rikare aktörer ska gå ungefär dubbelt så snabbt fram rikare företag, rikare länder ska halvera ungefär vart femte år istället för vart 10 år och eh, då kan man ju räkna ut att minskning av 55% är ju inte i linje med det utan det är ju alldeles för, för långsamt
1: mm. argumentet var väl dels nu hörde jag bara Johan Kjellinskärnas snabba analys till fyra nyheterna tror jag mm. att man måste ta i, ta hänsyn till de länder som också behöver ställa om från ganska fossilintensiva industrier och energiproduktion, alltså typ Polen. Mm. att det är därför man inte kan gå för fort fram inom EU uh, och att den omställningen måste få ta lite tid.
0: Mm. Fast det är ju också ett val, att man har valt ja. att vara kvar i det där och det är ju ingen nyhet för Polen att vi behöver ställa om. Polen var ju, när jag jobbade på, för klimat- och miljöministern för fem år sedan när Parisavtalet förhandlades fram så var ju Polen en av de stater som vi lobbade allra allra mest och en av anledningarna till att det överhuvudtaget gick att få fram ett Parisavtal var ju att ett antal EU-länder, Sverige inkluderat lyckades få över Polen och några av de andra på en tillräckligt ambitiös linje från EU-sida som var en av de viktiga i att man kunde få liksom, helheten att tippa över eh, åt, åt en positiv riktning. Så att det är ju ingen, ingen nyhet <laughs> att, eh, att vi behöver ställa om till, till fossilfrihet. Och det blir också lite märkligt utifrån att vi alla kommer drabbas så ohyggligt hårt om vi inte ställer dem. Att hänsynen till, ja de behöver få lite tid att ställa om, ja men vad är hänsynen till vad effekterna blir för alla människor om vi inte får ner utsläppen tillräckligt snabbt nu pratar mm. man om mellan en och tre och en halv miljarder klimatflyktingar om 50 år det är liksom det är upp till halva jordens befolkning som behöver flytta på sig liksom. Så vi måste börja bli medvetna om vad det är som står på spel och, och agera utefter det
1: mm. och samtidigt får man komma ihåg att att halvering om man tänker halvering till 2030 mm. eh, totalt eh, att det låter omöjligt men det är ju ändå det är ju bara vad säger man mellan 5 och 8 procent per år mm. som man behöver reducera mm. vilket eh, om man delar upp det i små kakbitar mm. inte ter sig lika ofattbart mm. egentligen Alltså klimat, koldioxidsläppen 2020 har väl redan minskat med mellan 5 och 6 procent. Ja. Nu är det mycket corona som har liksom ställt mm. in. Men det är också en, en så att säga spark i baken att ja, men, ja. bra, nu fortsätter vi ja. på det här spåret. Det handlar inte bara om att liksom reducera det man släpper ut, utan det är också om att fånga in. Vad ser du för teknologi där som är intressant? Då.
0: Träd. Det är ganska intressant.
1: Träd är intressant.
0: Nej, men jag, jag är ganska skeptisk till att ha för mycket fokus på, på insamling, om jag ska vara helt ärlig. nu, mm. Jag tror att vi kommer... Det är ett antal aktörer nu som vill profilera sig alldeles för tidigt på klimatneutralitet eller att de skulle vara klimatpositiva. Och vad man i praktiken gör då är ju att man köper felaktigt beräknad klimatkompensation som de facto inte är sant. Alltså det sparar inte alls så många ton som, som man får ett kvitto på att det gör. Så att, det är liksom
1: bluff. Det är väldigt svårt att följa upp, verkar det som. Vart pengarna, var pengarna tar vägen.
0: Ja, och men en del är ju trädplantering till exempel. Och då, för det första så i ett väsentligt varmare klimat, hur ska du kunna garantera att de träden står kvar? Om du planterar en skog och sen så har du ett att temperaturen fortsätter att öka så Andelen skogsbränder ökar också. Hur ska du säkerställa att de träden står kvar och att de tonnen fortsätter att bindas? Det kan du inte riktigt göra. Så att det man skulle kunna göra då det är väl att satsa på utbyggnaden av solenergi till exempel ännu mer och så vidare. Men det behöver vi ju ändå göra. Det ska ju inte rättfärdiga att man fortsätter att släppa ut ännu mer. Alltså jag tror att vi måste liksom utgå ifrån hur snabbt utsläppen som helhet behöver minska. Vi behöver göra hela världen klimatneutral till 2050. Det är, det är det vi måste göra. Och vi måste också säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling som helhet. Och det är också en jätteviktig parameter. Så ett ramverk som är bra att använda är planetary boundaries till exempel. Där man forskningsmässigt har definierat om de nio planetära gränser som vi behöver hålla oss inom. Så det handlar inte bara om klimatförändringar utan det handlar om biologisk mångfald, om kväva fosforcykler, jordmåner färskvatten och så vidare och så vidare. Så det man också måste göra är ju att hela tiden ha fokus på den här lösningen, är den hållbar som helhet? Och vi vet att den biologiska mångfalden till exempel är ännu mer illa ute än vad klimatförändringarna är. Vi är på väg in i det som kallas för den sjätte massutrotningen. Och om man tittar på biomassan nu till exempel så är 60% av alla djur boskap, 36% människor och 4% vilda och det vi vill ha för att ha så motståndskraftiga ekosystem som möjligt och så hög resiliens som möjligt det är en så stor artrikedom som möjligt så det här med liksom att snabbt plantera stora monokulturskogar för att binda kol som man inte ens vet står, om de står kvar det är inte särskilt hållbart så även om det binder koldioxid så ska vi ändå inte göra det för det är ändå en dum idé så man måste hela tiden också sätta klimatomställningen i en hållbarhetskontext en förståelse för hållbarhet holistiskt sett. Det är jätte, jätteviktigt.
1: Men du sa samtidigt att träden är intressant ur lagringssynpunkt. Alltså, ska man eh, plantera på andra sätt då? Eller, eh...
0: Nej, men en viktig sak är ju att förvalta de skogar vi har på ett bättre sätt. Och jag tror att vi kommer ha en... Man säger ibland att vi har en... Real food revolution, alltså riktig matrevolution. Och jag tror att vi kommer att ha en real forest revolution lika mycket. att Nu behandlar vi våra skogar lite grann som någon slags morotsodlingar. Liksom. Vi, vi har en typ av skog på stora arealer. Det är väldigt icke-resilient. Det är som gjort för att få in pest eller olika typer av sjukdomar. Eller... När det utbryter skogsbränder, vilket det kommer göra i allt högre grad, så är det mycket, mycket bättre att ha blandskog till exempel och också ha en mer välmående skogen och ha de här liksom, mycket skörare eh, monokultur- och skogsbruken. Och vi vet också att liksom, mer artrika skogar binder mycket mer koldioxid mm. eh, i marken, även om det inte bara är mer träd. Så... Ja, men det här är väldigt intressant för att vi vill, vi vill använda skogen för massa saker. Samtidigt så vill vi röra den mindre så att den biologiska mångfalden kan få bli rikare. Och det är så viktigt. Och sen samtidigt så fort man börjar prata om att man skulle ha mer skog då kommer ju en annan del att prata om vikten av de öppna landskapen och en del är ju snabba med att liksom prata om varför vi måste fortfarande ha mycket boskap i, liksom ja, i artrikedomens namn och vi måste veta ängar och, hej och hej. så att liksom, det är många värden man vill få in samtidigt så att det jag kommer tillbaka till hela tiden är att utsläppen måste ner vi kan liksom inte så här, vi kan inte fortsätta släppa ut och tänka att vi ska fördubbla skogsytan eller något sånt där för att likely kommer det inte hända utan vi...
1: Nej, skogen växer också, alltså den blir ju inte mindre utan nu har vi växt med 7% senaste 40 år. Någonting. Men det är ju antar jag som verkligen inte får fortsätta skävlas.
0: Nej, men sen är det också kvaliteten av skogen är, är jätte, jätteviktig. Mm. Och sen har vi ju ökenspridning också som pågår parallellt. Så...
1: Vad får du när du ute pratar? Du är liksom i väldigt skilda sammanhang nu. Du är ute i storbolag och mm. branschorganisationer. och så här. Vad brukar du få för... Mothug när du träffar de här som sitter med armarna i kors mm. vad, vad är det för motreaktioner du får?
0: Nej men det som är så intressant är väl att det inte är så mycket motreaktioner Och det har verkligen varit, alltså, varit så många gånger i år när jag har Jag liksom går, åker till ett sammanhang och är lite defensiv för att jag tror att Nu <går> jäklar <går> kommer jag men det kan vara så här, det kan vara asfaltföretag, det kan vara bilbolag, det kan vara bilbranschens riksförbund, det kan vara skogsföretag. alltså Verkligen aktörer som jag tänker shit nu. Det nu. Nu blir det. Men så är det inte längre. Och det är väl det som säger någonting om vilken vilken era frågan har nått på något sätt just att. Det alla vill diskutera är ju, hur gör vi? Liksom. Det är en typ typet år sedan som pratade jag på motorbranschens riksförbundsårsmöte. Eller inte årsmöte, men en av deras stora konferenser. Och det var verkligen sånt där. Jag var shit, jag kommer bli lynchad. Det är också så här, tjejen som ska prata hållbarhet ska mm. prata på fredag morgon klockan mm. nio. Liksom. Det, här, det här blir... Det här blev bra, så satt de liksom helt allvarligt hela publiken och jag var oj, oj 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 Det här närmar sig frågestund liksom och så efteråt var det, det var som ett liksom lämmeltåg av folk som ville komma fram och diskutera och vi vill göra mer och hur kan vi göra och sen så pratade jag på en annan bilkonferens ett par månader senare i Göteborg och då var det en av dem som bara jag har kört elbil varje dag sen pratar pratade. Jaha. Och vi håller på och så här, ser hur vi kan göra mycket mer och guida kunde mycket bättre. Och så här. så att det har varit intressant för mig själv att jag har så mycket fördomar om vad jag tror. Jag minns ju var vissa företag var för fem år sedan, tio år sedan.
1: Mm.
0: Men det är inte sant längre.
1: På lättare börjar trilla ner så att säga.
0: Det har gått så extremt snabbt. Alltså extremt snabbt och jag tycker att det har gått extremt snabbt både i relation till förståelsen om att det är en affärsmässig megatrend. Alltså att man börjar behandla det lite grann som digitaliseringen. Så här. Det är någonting som måste integreras i affärsmodeller, Man börjar se affärsmöjligheterna i det på ett helt annat sätt än så var det inte för fem år sedan. Liksom. Och det kommer väl bara av att man ser var det växer. Så. Men jag upplever också att det genuina engagemanget, förståelsen för hur viktiga frågorna är, och att allt fler företagsledare också vill ha det som sin legacy. Att man vill bidra till någonting på riktigt eh, kopplat till klimat Den ökar också snabbt. Och det är ju först alltså de företag som gör riktigt intressanta saker på hållbarhetsområdet. Det kommer ju ofta från att det är vdn som, som går in och på verkligen ta ledarskap i de frågorna. Och då börjar det hända mycket saker. Så det är väldigt positivt.
1: Och vi ser ju det här inom industrin och inom transportsektorn till och med drivmedelssektorn ja eh, modebranschen mm. fastighetsbranschen mm. finns det några sådär eftersläpare som borde <gör> ta tag i det här snabbare du sa, du sa finansbranschen till exempel
0: ja men finansbranschen tycker jag har varit sen sen på bollen också utifrån att det är ju där det kommer växa, alltså att det är, det är verkligen en missed opportunity om man kollar på Också att man har varit sen på att dra sig ur fossila investeringar. Man kollar på, på kolbranschen till exempel så förlorar den under sex år mellan 2011 och 2017 90% av sin värdering. För att sen bounsa tillbaks, till minus 75%. Citibank uppskattar att det är 100 triljoner dollar som är 100 trillion dollar. Blir en svensk. Det är så mycket pengar att det inte går. Som är liksom stranded assets som vi aldrig kommer se röka nu. För att det är investeringar vi har gjort i fossil som vi aldrig kommer ja. så att. Så det är ju i den hållbar, de hållbara branscherna som det växer snabbast. Och det, det är dit man borde flytta, flytta pengarna. Sen tycker jag att techbranschen är, har ju varit liksom sen på bollen, också utifrån cirkulär ekonomi, alltså i. FN har beskrivit det som att vi står i en tsunami av e-waste. Mm. Liksom, jag kommer inte ihåg om det är, det är typ 26 eller 50, jag kommer ihåg x antal Eiffeltorn mm. <laughs> äh, av e-waste som bara ökar varje år. Och det är liksom mer guld som skvalpar runt i e-waste än jag tror jag att det är liksom de flesta länders BNP. Liksom. Ja. Det, det är så idiotiskt. Både, både utifrån ett klimatperspektiv men också utifrån ett resursperspektiv så kan man se så här Här har vi ju uppenbarligen designat saker på ett ganska dumt sätt. En av de centrala begreppen i cirkulär ekonomi är design for disassembly. Alltså att man, att man är väldigt förtänksam när man tar fram ett objekt oavsett om det är ett infrastrukturprojekt eller en byggnad eller elektronik så måste man designa allting smart från början så att man redan i designfasen preppa det objektet för att kunna plocka isär i sina beståndsdelar och också kunna reparera så länge som möjligt så att man kan förlänga livslängden. Man säger att ungefär 80% av miljöpåverkan av ett objekts miljöpåverkan bestäms i designfasen. Så elektronikbranschen ser vi att ofta så gör man ju inte det, utan man, man limmar ihop saker lite hejvilt och har inte riktigt en mm. tanke på att det här ska plockas isär. Och även om man har en tanke om hur det ska plockas isär så kanske man saknar processerna för hur man får tillbaks varan så att det kan plockas i så här så det är väl en annat, ett annat exempel. Modebranschen nämnde du där händer en del men det är fortfarande det är väldigt mycket kvar att göra. Eh, jordbruks... Jag tror att vi kommer se så mycket mer eh, debatt och också utveckling inom matbranschen framåt. Vi behöver ställa, verkligen ställa om jordbruket och hur vi, hur vi bedriver jordbruk också utifrån att ha jordmån kvar så att vi kan fortsätta försörja oss på mat. Så... Ja,
1: du tar upp en del. Bygg också. Ja, bygg, precis.
0: Bygg är ju jättestort. Där händer det ju med stål och cement står för mellan 6 och 8 procent av världens totala utsläpp vardera som, som material. Och nu ser vi ju exempel med LKAB, CSAB och så vidare som bedriver hybridprojektet och försöker ta fram stål utan kol. Och motsvarande sak måste vi göra inom cement, asfalt, alltså överallt där det kom, där det sker riktigt stora utsläpp. Var är, de liksom, var är de riktigt stora chanserna att ha utsläpp? Det är där vi behöver mer än någonting än att ta fram lösningar.
1: Hur tycker du att man som privatperson ska tänka då, kring de här frågorna?
0: Jag tycker man ska tänka det som att där man har absolut störst möjlighet att göra skillnad. Det är inom ramen för sin profession och sig själv som aktör. Alltså inom ramen för sitt engagemang. Och sen är det, så vad man gör på arbetsplatsen, vad man gör på sina åtta timmar om dagen eller hur mycket eller lite man än jobbar, det kommer ju påverka mer någonting annat. Vi måste alla få ner våra egna utsläpp och där kan man ju följa carbon law eller dubbla carbon law också. Hur kan jag själv halvera mina utsläpp inför vart femte år, minst? Det är jätteviktigt. Men sättet att komma ner till nollutsläpp, det är att vi alla börjar arbeta med att ta fram lösningar som gör det enklare, billigare och mycket mer attraktivt för många fler än en själv att snabbt minska sina utsläpp. Jag har en vän som heter Victoria Hellsten som har myntat ett begrepp som jag tycker är grymt som är sustainability is a team effort. Om du använder dina främsta styrkor för att ta fram lösningar inom en nisch av omställningen som gör det enklare, och mer attraktivt för många fler än det är själv att minska om inom den delen så använder jag min kapacitet att ta fram lösningar inom en annan del. Och om vi är tillräckligt många som gör det, då kan vi ju ta fram lösningar för hela spektrat av våra liv som gör det möjligt och attraktivt och billigare eller mer lönsamt att snabbt minska utsläppen. Och det är ju på det sättet som vi kommer kunna ta oss ner till noll
1: utsläpp. Mm. Du pratar också om en del beteendeförändringar som mm. kan uh, användas. Och som man kan använda som företag för att eh, nödja konsumenter och sådär. Ja. För jag antar att, eller jag i alla fall värjer mig mot eh, skuld och skam som piska utan att snarare hitta morötterna så att säga. Mm. Ehm, finns det en eh, kommunikativ utmaning där att, liksom, eh, att visa på det positiva i att använda hållbara lösningar och... Göra på nya sätt och sådär. Ja. Är det det du är inne på lite grann?
0: Ja, jag tänker väl att det är en kombo som kanske blir bäst. Att om man bara säger det här är jättefarligt. Men man visar inte alternativ. Det spelar ingen roll hur hög... Jag...
1: Ja, man slutar med allting. Man, ja men det
0: gör man ju inte. Och det går ju inte. Utan det man, men däremot tycker jag inte det är fel att vi vuxna människor. Det är inte fel att säga så här blir de om vi inte ställer om. Det är väl bra med medvetenhet om... Om vad det är som står på spel. Men, men med det sagt så är det, ju enklare, och, det är ju enklare att sluta med att ha fossil energi om det är ännu billigare med solkraft. Eller det är mycket enklare att ställa om till att äta växtbaserat om det finns ett stort utbud av jättegod växtbaserad mat. Alltså, så det finns ju en enorm möjlighet i att helt enkelt ta fram lösningar som... Som gör det enkelt och mycket, mycket mer attraktivt att leva
1: hållbart. Precis, det måste vara lätt att välja rätt. Det måste sätt. vara lätt att välja rätt. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det kanske var precis det du svarar på.
0: Ja, men jag tycker nog att det, det är det här liksom att gå tillbaka till, också gå inåt. Vad är det jag älskar att göra, vad är det... Vad är det som gör mig glad? Vad är det jag är genuint intresserad av? Och hur kan jag använda det för att också göra världen bättre? Att inte, trots att det är stora frågor, att ta sig an. Att, att våga ta en del som passar just en själv som hander i handsken och våga hänge sig åt det och göra ett, ett bidrag. Och låta andra ta hand om andra delar också. Just den här då, samarbetsdimensionen av det tycker jag är viktig. För ibland så blir det också överväldigande att man tänker att man ska hitta på lösningar för för hela världsekonomins omställning det kommer inte ske liksom. men att inte underskatta hur stor skillnad man kan göra inom en nisch om man hänger sig och gör någonting som, som man är passionerad över men att också kräva av andra att de släppar upp och tar ansvar för andra delar då. Mm. Vi, vi måste göra det här tillsammans det enda, det enda sättet
1: har några bra um, lästips som du ramlat över?
0: Hmm. nej,
1: inte på rak arm. det är bara din bok som gäller
0: det är som såhär, Jimmy Hendrix? Jag lyssnar bara på min egen musik. Sådana? Nej. nej men jag kommer inte ihåg om det var han. Det, var, nej, det är Otroligt uh, självupptaget. Uh. Nej, men jag läste ju väldigt mycket i researchen. Men nu är jag mer läst andra, andra grejer.
1: Ja men vad, vad läser du för andra grejer?
0: Men jag gillar så här Just, just nu håller jag på att läsa, en, läsa om en liten bok som heter Still like artist, som heter tycker är grym. Jaha. Alltså det är med såhär kreativitetsböcker. Ja.
1: Still like artist, det är mm. bra. Vem tycker att jag ska få hit och intervjua?
0: Lisen Schultz tycker jag, jag ska få hit och intervjua. Hon jobbar på Stockholm Resilience Center och har bland annat startat Stockholm Resilience Centers exekutiv utbildning, där de de utbildar typ Sveriges tyngsta vd i hållbarhet. Så de tar in världens främsta hållbarhetsexperter- och så låter de dem utbilda Sveriges tyngsta vd mm -hmm. det Hon är grym. Bra. Också grym person.
1: Perfekt tips. Mm. Vi avrundar där. Uh, hur får man ta upp din bok på bästa sätt-
0: det beror på om man vill ha, om man vill ha enstaka X så tycker jag att Adlibris är bra för då får man det frakt fraktfritt. Men om man vill, det jag verkligen vill göra mer än är att sälja billigt på bulk till företag så att man kan använda den som, som guide när man utvecklar nya hållbara affärsmodeller. Och då kan man beställa den till mängdrabatt på min hemsida som är Och då ja, får man mer och mer rabatt ju fler man köper så att man ska kunna köpa på sitt större gängböcker.
1: Mm, nu verkar jag få till några sådana... Mm. avtal i alla fall, man drar i med 50-100 stycken och ja. det är jättebra eh, bra, revikkakalsen.se och eh, du finns lite runt på sociala medier mm. eh, är det något sätt du föredrar att bli kontaktad på
0: Instagram är nog mest aktiv på, LinkedIn är bra ganska inaktiv på Twitter just nu Facebook funkar också bra
1: mm Grymt. Tack snälla Rebecka Karlsson för att du kom till här framtiden. Tack snälla. Vi rullar vidare. Snart är året slut. 2021 blir förstås ännu bättre och ännu mer aktivt. Jag tyckte jag skulle ha hundra gäster i år. Det blev kanske 60. Någonting. Jag vet inte. Det var lite svårt med pandemin. Jag gör alla intervjuer face to face fortfarande. För att börja steppa upp distans poddandet nästa år. Jag heter Christian Fonesen tack snälla för att du lyssnar och stöttar Heja Framtiden, kolla in hejaframtiden.se för alla eh, intervjupersoner och föreläsningar av böcker och magasin och allt vad det är. Vi ses nästa gång med något annat Tack för att du lyssnar